0: Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Der G20-Gipfel ist vorbei. Ich will das jetzt gar nicht kommentieren, was da alles passiert ist. Donald Trump, über Trump habe ich ja schon viel gesprochen. Donald Trump hat ja die EU-Wettbewerbskommissarin, hat er ja gesagt, dass keiner Amerika so hasst wie sie. Oder was sagte er genau? Er sagte, jetzt muss ich es hier mal raussuchen. She hates the United States, perhaps worse than any person I've ever met, stand in der New York times ja Trump und Storytelling das sind so das ist eigentlich eine Einheit. Trump hat immer schon Geschichten erzählt. Ich habe ja schon mal oft darauf hingewiesen, dass Trump eigentlich durch Storytelling auch den Wahlkampf gewonnen hat. Das steht auch in einem Artikel von mir im Harvard Business Manager, der im Frühjahr erschienen ist. Eine gute Story versucht ja eigentlich immer zu zeigen, was ist eigentlich das Problem, das ich löse. Und das Problem war bei Trump, ich meine, das muss man alles nicht mögen und nicht richtig finden, aber die Story hat halt funktioniert. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie gute Fakten haben, erzählen Sie eine gute Story, sonst kommt jemand mit falschen Fakten und guter Story und der wird dann gehört. Und Trump sagte, der Bösewicht, das sind zum Beispiel die bösen Mexikaner, die wollen über die Grenze was mache ich dagegen? Ich baue eine Mauer. Und was ist dann das Happy End? Dann ist America great again. Also make America great again, das war übrigens ein Spruch von Ronald Reagan, den hat Trump einfach übernommen, hat aber keiner gemerkt. Manche guten Stories kann man auch nochmal recyceln. Gleichzeitig sagt er jetzt ja, keep America great. Also jetzt hat er es geschafft und für die Wiederwahl keep America great. So, das ist so typisches Storytelling von ihm und in seiner Art zu verhandeln, habe ich von vielen Leuten gehört, die ihn kennen. Ich hatte mal vor kurzem mit einem Banker gesprochen, der schon in den 80er Jahren mit Donald Trump zu tun hatte. Und Trump hat das so gemacht bei seinen Immobilienprojekten, da hat er wirklich, er war wohl als Projektentwickler nur schwer zu genießen, er hat die Leute im Preis immer gedrückt, er hat da immer die Preise gesenkt und hart verhandelt. Die einzigen, die er wirklich gut bezahlt hat, das waren seine Anwälte, weil die brauchte er ja und in den 80er Jahren war Trump ja mal fast pleite fast, der war richtig pleite, der hatte irgendwie ein paar Milliarden Schulden, es gibt ja die Anekdote, wo er irgendwie im Minus war mit 5 Milliarden, hatte gigantische Schulden bei den Banken und ähm, hat dann äh, lief dann irgendwie die Park Avenue mit einem Freund runter und äh, dann sahen die da einen Obdachlosen und der Kumpel von Trump sagte, oh der arme Kerl, ähm, der hat ja gar nichts und dann sagte Trump, naja, er hat eigentlich 5 Milliarden mehr als ich, weil Trump eben minus 5 Milliarden hatte. Ist natürlich nicht ganz korrekt, weil Trump hat natürlich mehr Möglichkeiten irgendwie wieder Geld zu machen oder wieder neu zu verdienen. Jedenfalls habe ich letzte Woche auf einem Event von Global Bridges, ein tolles Event war das, einen früheren Banker von Merrill Lynch getroffen. Merrill Lynch gehört heute zur Bank of America. Und ähm, das war ein ganz interessanter äh, Mensch, der hat auch ähm, in Hongkong viel gearbeitet, hat auch die Kommunistische Partei in China dabei beraten, wie Marktwirtschaft funktioniert. Jedenfalls war der in einem Konsortium mit dabei, ähm, wo es um die Neuverhandlung von Donald Trumps Krediten ging. Also in New York, Manhattan in den 80er Jahren und Trump hatte eben Milliarden Schulden bei den Banken und ähm, dann saßen die ganzen Bank Banker da in so einem großen Raum. Das war so ähnlich wie in Wall Street. Kennen Sie vielleicht diese Szene, wo der Bud Fox in den Raum kommt und ihm dann offenbart wird, dass die Fluggesellschaft seines Vaters zerschlagen wird, was er so mit Gordon Gecko ja gar nicht abgestimmt hatte. Jedenfalls kamen dann, ähm, saßen die ganzen Banker da und die Anwälte und dann ging die Tür auf. Dann kam eine Armada von Anwälten und dahinter kam The Donald, Donald Trump und sagte macht ja mal so und sagte dann, ja, ich weiß, ich habe Schulden bei euch, 5 Milliarden und die zahle ich euch zurück. Und die Banker sagt natürlich, ja und bitte sofort und fang mal bitte an zu tilgen und mach mal jetzt endlich Und er sagt, ja, um aber so hart zu arbeiten können arbeiten zu können, damit ich diese Milliarden euch zurückzahlen kann, brauche ich von euch zur Erhaltung meines Lebensstandards 350.000 Dollar im Monat. 350.000 Dollar im Monat. Und ähm, think about it. Denk darüber nach, dann war The Donald wieder weg. Und die Banker saßen da und dachten ja, okay, was machen wir jetzt? Der braucht 350.000 und zahlt dann vielleicht das Geld zurück, wenn wir ihm das geben. Oder wir geben ihm das nicht und er zahlt gar nichts, weil was, was sollen wir machen? Wir können ja keinen Killer auf ihn ansetzen, er muss ja irgendwie, wollen wir unser Geld aus seinem Unternehmen ja wiederkriegen und da war der Zeit nicht zu holen. Das heißt, der kleine Schurke war für die Banken, vielleicht 350.000 pro Monat zu zahlen, dass das relativ großzügig für Lebenserhaltungskosten ist, ähm Darüber müssen wir wahrscheinlich nicht diskutieren. Der kleine Schurke war die 350.000 pro Monat, die sich auf ein, zwei Jahre vielleicht auf 6 Millionen summieren. Der große Schurke war, diese Milliarden nicht mehr wiederzubekommen. Und Sie können dreimal raten, was passiert ist. Ganz genau, Donald Trump hat die 350.000 pro Monat bekommen und hat am Ende auch die Milliarden zurückgezahlt. Und das ist eben ganz wichtig, man sagt ja auch, pass mal auf, wenn du was Riskantes machen willst, was eine Million kostet oder was 100 Millionen kostet, mach das, was 100 Millionen kostet. Denn dann ähm, ist das, wenn es gut geht. Wenn es schlecht geht, bist du sowieso dran, ob du eine Million versenkt hast oder 100 Millionen. Nur wenn es gut geht, hast du eine Hebelwirkung, die bei 100 Millionen viel größer ist. Da gilt dann wieder der alte Spruch von Paul Getty. Wenn du der Bank 100 Dollar schuldest, hast du ein Problem. Wenn du der Bank 100 Millionen Dollar schuldest, hat die Bank ein Problem. Also irgendein Problem und irgendeinen Schurken gibt es immer. Passen Sie auf, dass Sie den richtigen Schurken auf Ihrer Seite haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Veit Edzold im Storytelling TV. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,